0: 各位听众朋友们，你们好！啊，我们在这里呢，啊，继续讲述海哥。啊，上篇呢，我们讲到了这个，啊，啊，就是那个，啊，舅舅的同乡呢，就是芍药了，啊，他舅舅的同乡，和他的儿子呢，就是啊，定了婚假的日期。就是两个人已经订婚了。我们反过来再讲一下那个毛字啊，毛字和阿三、阿四还有柳生静云啊几个人呢，一同到了日本东京的那个天皇府，明治天皇和他的那个王妃啊正在里面啊下棋，王妃呢就是历史上有名的，在历日本历史上有名的细妃。啊，经常呢就是替，呃、啊，替这个天皇呢就是处理政务。这个时候呢，看见了柳生静云进来了，又看了看毛字，啊，呃，西飞呢就是心思一动，啊，就发现了这个柳生静云还有这个毛字几个人呢，不是一般的人，啊，肯定是几个侠客。但是呢，呃、啊，这个陈飞。啊，细飞啊，又觉得毛字呢非常奇怪，比这个柳生敬云还要奇怪、啊。然后呢，就是看了看这个啊柳生敬云拿来的这个太子剑，就问道啊，这是从中国得来的太子剑，没想到被这个长期的幕府将军偷去了。他那场暴动是我亲自安排的，啊，六生，你能把剑带回来，可见你是忠心的，啊，来人了，啊，四个人来了，都是贵客，到了迎宾啊，迎宾堂休息啊，其他人不要靠近，戏份啊，戏份呢就是这样安排的，天皇也不是一般人。一眼就看出来，这个毛字呢就是有问题，还有个柳生呢，两个人的关系呢啊也有问题<咳>。等几个人还没有反应过来，啊，天皇说把这几个人逮起来，啊，这一句话呢就是把四个人全部给软禁了，啊，然后呢就是又派人把这个柳生献上的这个太子剑，啊，偷偷的。放到了那个储藏室，而且呢，又增加了很多的人手进行把守。哎、呃，这个时候毛子呢，也绝对没有想到，这天皇一眼就看出来啊、呃，自己是有问题的啊、呃。什么问题呢？就是说我是从未来回到现在的人，心里想了想，哎呀，完了完了完了，我这个自己的世界里。在那个未来的世界里，啊，有小红，有李丽，啊，这样的女孩子喜欢我。可是我呢，回到了古代之后呢，回不去了，看来要死在皇宫里了。也不知道芍药的病啊有没有好。啊，这样一个小女孩在未来的世界里，也就是上个初中、上个高中什么的，啊，是我把她带坏了。我可真对不起太监的老师傅了。四个人被软禁在迎宾堂，不能随便出入，只有一个小太监送饭的时候可以进去。啊，过了几天，啊，小太监去送饭的时候，毛子故意跟二三二四讲话。小太监听到阿三阿四说毛先生是未来的毛先生，哎，这个小太监非常的机灵。回到了皇宫之后，就告诉了细妃。啊，细妃觉得挺好奇，派小太监把毛子请到自己的宫中。毛子到了细妃的房间之后，啊，熹妃就问毛子。你是未来的人吗？毛子打量了一下细飞，啊，他发现细飞模样上有点像牡丹，似乎比芍药还要沉稳老练。头发非常规则的盘在一起，啊，桌子上放着一本书，啊，这本书呢就是《樱花大惊。毛子说。夫人也喜欢看书吗？我确实是未来的人，啊，西非说啊，这本书是宫里的太监放在我这里的。你真的是从未来回来的吗？啊，未来日本是什么样子的呢？你来给我讲一讲。啊，毛子说，啊，我是我是从一九九四年回来的。呀。啊，细飞呢，就是说，啊，觉得毛子，你这是开玩笑哎，啊，毛子呢，肯定是在日本就是，是会调侃的那一种的人，哎，这个细飞呢，心里又想<咳>，我从小呢就在宫里面长大，对于男女之间的这种事儿，他只知道，啊，就是细细呢，只知道跟天皇。在一块睡觉的时候啊，听说睡觉睡时间长了就能生小孩啊，即使是发了情啊，就这样一个女人也不知道自己是发情，有了感觉啊，就让小太监从外面找个人说说话啊，解了她身中的啊特殊感觉就完事了。但是经过毛子这么一调侃，哎、啊，熹妃熹妃呢心里很满意。啊，毛子这个时候呢，啊，啊，给告诉西飞呢，就是我不止是从未来回到现在的啊，我还会，哎、啊，作诗啊。西飞说：“你坐来看看啊。”毛子说：“如梦令，桃花弄枝开绽，总有轻瓣落花。”吹满行人来，醉过使人才华。足下，足下，可将岁月流沙。啊，毛子说完诗之后呢，啊，西妃就瞪大了一眼，你你怎么还懂《如梦令》？啊，我们在这里介绍一下啊，在日本呢。中国文化是影响极深的，一曲《如梦令》将熹妃的心弄得沉沉的，啊啊，熹妃心里就是非常的那个沉重，这个中国的文化呢，就是在日本呢，就是啊，非常的有影响。你像那个，在禅宗里面有北宗和南宗。长期幕府呢就是南中，啊，东京呢就是北东。那么这个中国的文化呢，它是在哪里传播呢？它它是在儒家这个方面进行传播。细飞呢，当然了，他也懂这个中国文化的，但是他没有想到这个毛字的，啊，这么的那个熟悉的中国文化。另外，我们再讲一下细飞，这时候的细飞呢。心里沉沉的。他之所以称为戏飞啊，他是唱戏出身，也是武林出身啊，就是跳舞的人。戏飞高兴了，啊，他说：“毛先生，这里的这本《樱花大惊》，你可懂？”毛子说：“哦，《樱花大惊》啊，啊，就是大吃一惊吗？”啊、哦，那好，我研究研究，有时间呢，啊，再给你，啊，再给你讲。两个人谈到了这里，毛志和细飞这一次的接触呢，虽然是个人在皇宫里面被软禁啊，但是这一次接触，毛志差一点就成了皇宫里的红人，至少呢，毛志可以在皇宫里自由的出入一些。毛志回去之之后，把樱花大惊送给了柳生静云。柳生静云呵呵一笑，哎呦，你看这个封建的皇宫啊，可真奇怪。樱花大惊是忍者里面的武士道精神，他所凝结的最高武功秘籍啊，是非常高超的。没想到在皇宫里面却成了个跳舞的书籍。说完呢，柳生剑云又拿出一本书来，上面写着《樱花小经》。这两本书实际上就是日本武士学习禅宗而凝结的心得。日本的禅宗源自于中国啊，是朝洞宗的传人。也就是说，中国的和尚把禅宗传到了日本以后，生根发芽。而且把有效的禅宗和武士道精神结合在一起，在日本发明的两本经书，但是用来跳舞啊也是无可厚非了。虽然那个柳生敬云有些反对，但是也是无可奈何、啊。后面呢我们再交代一下这个孔城啊，孔城那个无需变法的问题。孔城呢跟着景安老师。到了北京城，就《马关条约》的事件，在北京城是热闹无比。芍药也跟着未婚夫在天安门前跟其他举子议论纷纷啊！大概有六百多名举子向光绪皇帝呈了万言书。康有为等人说：“啊，就是说，光绪皇光绪皇帝下诏了。”下的招呢？前三项是权宜之计，变法才是救国的根本。啊，就这样一个事，在北京闹的是议论纷纷啊。这个时候，孔城呢，在北京城见到了芍药。芍药呢，这个是这个时候是女扮男装。景安老师与吴旭六君子在北京见了面，畅谈痛快。并且光绪皇帝下了诏，要实行变法。孔诚和芍药也是一见如故，两个人在茶馆里又说又笑。芍药的未婚夫呢，只顾去买糖葫芦，和那个芍药走散了。这个时候，芍药爱上了孔诚，但孔诚没有发现她是女扮男装。这个时候，北京城里的举人分成两派。一个是保皇派啊，另外一个就是维新派，聚集了一千多个举人，在北京城呢，反对李鸿章。马关条约是不平等的条约、嗯，但是光绪皇帝和慈禧太后两人的政见不合，动不动就要杀人放火。这个时候呢，在这里的举人出现了六个罕见的人物分、啊、别是谭嗣同。林旭、杨深秀、刘光帝、杨瑞、康广帝等，这六个人呢是有名的“戊戌六君子”啊。签订了《马关条约》之后，维新派就登上了历史的舞台。这些维新派不止文章写得好，对清王室呢也是了如指掌，对清朝来说也是一股新的空气啊。但是。清王朝到底是腐朽的，气数也快尽了。刚开始的时候，清王朝是就是利用维新派啊进行管理国家，啊、非常痛恨维新派的这个理论，也是没有办法的事，啊这就是清王朝的这个卑鄙的一面。吴旭六君子呢，就是全部落网之后被杀了。芍药还有一个舅舅啊，他的舅舅的同乡呢就是谭嗣同，而芍药的未婚夫是谭嗣同的干儿子孔诚，就跟着芍药去了谭嗣同的家里。孔诚和芍药在家里，啊，没有那个谭府里的人多，所以说呢，就住在了这个啊厢房里，整整住了一夜。孔诚。在跟芍药说话的时候，提到了毛先生。啊、毛先生呢，就是毛字啊，芍药说：“我非常想念毛先生。啊”但是呢，在这个时候呢，孔城呢，两个人呢，就是一见如故。芍药不由自主的抱住了孔城。在这个时候，孔城才发现，芍药是一个长着头发的。长头发的女人，两个人呢在昏暗的灯光下结合在了一起，啊，下面我们再介绍王五，王五呢是黑黑旗军出身，跟着康有为等人到达北京，啊，然后又见到了这个北京的袁世凯，啊，袁世凯呢是朝鲜军出身，两个人呢都是打了胜仗到了北京城。到了北京城之后呢，在之前呢，就是，啊、呃，由于这个中日，啊《马关条约》，这个条约的签订，导致了北京城的混乱。在这个时候，王五是支持的康有为先生、啊、康有为呢，得到了这个啊光绪皇帝的啊密诏啊，就是下令呢，就是利用袁世凯。啊，杀了慈禧太后，但是这边袁世凯呢呵呵，确确实实也把光绪皇帝的这个命令完成了。啊，反过来之后呢，又推翻了光绪皇帝，也就是说，袁世凯呢是个奸臣。啊，北京的举止因为光绪帝的支持，说话强硬。啊！但是这些年轻的举子是国之栋梁，光绪帝很快就下了诏，啊，支持变法。但是光绪皇帝和慈禧太后的矛盾太大了，刚刚下诏的之后，下诏之后，啊，就遭到了慈禧太后的强烈反对。好，我们这边呢，再把那个矛。毛子和二三二四在日本东京的问题交代一下。日本皇宫里面，啊，由于这四个人的到来，啊，被软禁，所以说空气有一些凝固。明治天皇呢有五个妻子，除了系妃之外，还有一个人，还有一个人叫成妃。成妃皇后呢奸诈无比。成妃告诉明治天皇，这四个人。是为太子剑而来。现在太子剑呢，放在储藏室里并不安全。程飞特意安排，把储藏室里的太子剑换成了一柄长、一柄斧头，然后呢，又把太子剑偷偷的交给了宫里的太监，又让太监连夜放在富士山的密室里。毛子。和阿三、阿四到了晚上的时候，啊，想把那个太子剑偷回来，然后呢，就是到回国，再把太子剑交给陈真，或者是交给孙中山先生，啊，这样才可以救国救民。毛子呢、啊，想了想，离开芍药已经一个多月了。在东京待的时间也不算短了，三个人确定晚上没有月亮啊，月黑风高，并且啊留了这个一块动手的这个时间。不过这一次商量呢，被柳生经云发现了啊，柳生就说，我也知道你们三个人要偷太子剑，我之所以。要把太子剑献给天皇，是因为皇宫的储藏室里面呢，还有一个袈裟啊，就是和尚穿的僧衣，是师傅留给他的信物。没想到被天皇得去了。如果我柳生没有了袈裟，那么柳生一脉的武功将无法传承下去。啊，他又告诉他的妹妹说，在我们晚上动手之前。妹妹，速速离开皇宫，到日本的乡下乡下去避祸。另外，还要通知同盟会的会员，一旦太子舰不见啊，日本政府呢就会迁怒于同盟会。啊，柳生健说、啊：“那好，我们就速去港口等你们。一旦抢到了太子舰，我预备好船只。”然后我再到中国去，去见一见中国的陈真<咳>。到了晚上，月黑风高，阿三、阿四、柳生晶云和毛志呢，穿上忍者的服装，毛志拿出王五的大刀，看了看，没人认出来，就朝皇宫的储藏室里悄悄的奔过去。刚一出门就看见了一群太监。有一个太监抓着利刃，一刀就朝毛子刺过来。毛子呢应声而倒。这时候阿三和阿四也慌了，只有柳生敬云大喝一声：“啊！”使出了这个《樱花小经》上的这个内功和招式，连续一阵的搏杀。啊，柳生的刀一出，寒光一阵。啊，又加上这个自己的这个修炼。印花小军上的内功呢，是非常的咳咳深厚，使自己的身躯呢轻盈无比。啊，一阵喊杀声之之后呢，把成飞派来的太监呢几乎全部杀光。毛子呢挨了一刀，啊，直接呢鲜血直流，疼得昏了过去。这个时候，阿三阿四、啊、背上毛子就往外跑。柳生静云发现外面有很多很多的太监，很明显，盗取太子剑的计划破灭了。啊，原来程飞很有心计啊，知道是要偷剑，所以呢，先下手为强。没有办法，柳生静云又使出硬化的内功，双手往三个人身上一拖，拿出那个霹雳弹一炸。一大之后呢，就是三个人呢就被这个霹雳弹所散发出的这个器物呢啊拖出了墙外，然后柳生静云一跳跳到墙外，背着毛志啊逃命似的向那个长崎港口跑去，二三二四和柳生静云呢在后面啊一直跑啊一直追啊。一直跑到第二天的早晨。离港口不远的一个小山沟里，忽然，啊，在小山沟里面忽然，天皇的细飞出现了，细飞的旁边还有一百多个武士，阿三嗯阿三阿四不敢动静了柳生呢也不敢动。只见细飞拿出一把剑来，对阿三阿四说。是宸妃告诉了天皇，呃，但是呢，宸妃还告了我一状，说说我和毛子有勾结，实际是冤枉了我，所以我呢，派人到富士山的地下室里偷来了太子剑。二三二二四，这个时候发现啊，宸细妃呢，原来是把剑已经夺回来了。然后呢，接过剑说：“我们同盟会能得到细飞的相助，感激不尽。后会有期。”啊，像这个事呢，就是其实对细飞来说呢，就是微不足道啊。细飞呢，这次确实帮了同盟会的忙啊。说说完了，四个人就离开了。在港口的不远处啊，柳生剑也已经预备好了船只，等着四个人。啊，在海上又不远处，啊，有人挥着帽子，啊，就是同盟会的会员得到了消息，在海上呢接应帽子他们。好，谢谢大家啊，这节课就讲到这里。